E aí, gatinho, beleza? Bom demais, você? Bom demais? Tá massa? Já tá aí o resto do pessoal? Lucas acabou de chegar. E tá é. chegar. Perfeito, cara. Como é que o nosso grupo não, não deixa, não, hein? É isso aí, sucessão. Cola chega junto mesmo. E é isso. A não ser que a gente tenha uma sessão desmarcada, a gente vai jogar todo dia. Sempre que for possível. Eu acho que tem um dia aí que um de vocês não pode, né? Não sei. Ou, ou estou enganado? Meu horário não, eu posso manhã, que é, é, Pois é. As tardes minhas, por enquanto, estão tão livres. É, hoje... Deu um rolo lá nos meus atendimentos lá, que botaram o paciente a mais, uma cirurgia complicada, mas eu me virei e pegar na hora. Mas só quinta-feira também. Hum, tô ligado. Falando nisso, vamos nos conhecer um pouquinho melhor né, nesses cinco minutos aqui, antes da gente fazer um, um retrospecto. E aí eu, a gente conversa sobre o que já foi definido, mas conversa meio por cima, porque eu quero. É, eu, eu vou gravar, né? Vou fazer aquela introdução. Vou gravar, infelizmente, aquela apresentação dos personagens é, as, da, que a gente fez, coisa e tal. Ela não foi gravada. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai apresentar os seus personagens como se a gente estivesse lendo um livro ou vendo eles pela primeira vez numa série aí da Netflix. Ninguém começa já sabendo de todos os conflitos que os personagens estão envolvidos, nem como eles são em detalhes. Né? A gente vai descobrindo de acordo é, a medida que a gente vai lendo ou assistindo né, na TV. Assim, então, a gente não fez os vínculos ainda. Então, justamente. Então, será que não seria melhor, já que a gente vai gravar de novo, só apresentar o personagem, ó, a mesma apresentação de novo, ó, meu personagem é assim, assado, assado, a gente faz os vínculos, porque daí o, quem vai ouvir vai, ah, beleza, esses personagens são assim. É, então, eu, porque eu quero fazer o seguinte, eu quero é, relembrar alguns fatos, porque eu não anotei tudo, então pode ter alguma coisa ou outra que... Que, é, que eu acabei me passando e toda a informação que vocês me dão é muito importante é, então eu queria relembrar algumas coisas que a gente definiu como verdade para o cenário e, e aí nós fazemos os vínculos certo? certo uhum. e na gravação a gente já começa já começa gravando entendeu? já começa na sessão ah, beleza, sem a apresentação dos personagens, então. Sem aquela apresentação formal, é isso que eu tô dizendo. A galera vai conhecendo os seus personagens já à medida que a gente joga. Então, então na, na primeira... que o, pro... o único problema disso é a questão da descrição visual. Porque se a gente começar jogando, eu não vou chegar e falar, ah, meu personagem, que é assim, assim, assim. Então os jogadores não vão ter a descrição visual deles. Então, você descreve como se você estivesse vendo pela primeira vez lá no livro. Na primeira cena a gente descreve. É, como é isso, justamente. Entendeu? Ah, beleza, beleza. Você pode é, até pegar um, uma cena específica e descrever como se você estivesse apresentando ele. Entendeu? A gente acerta isso aí. Eu preciso que vocês me ajudem a, a relembrar algumas coisas. Tá, vamos é. lá. Uh... A, a gente tá na região do Império Drogon, que é uma dessas ilhas isso. flutuantes. 
que é habitada Isso. por aqueles os drogonianos. Isso. Uh, eles têm um senado, pelo que eu entendi. É, eles têm um imperador e Isso. aí eles têm um chanceler. Que é uh, a, a burocrata, assim, na tel. Isso, não lembro se era um homem ou uma mulher, mas tinha lá o chanceler, ou a chanceler. Uhum. Aí, eu sou de uma terra do sul, uma terra fria e gelada, a Dana é de uma terra montanhosa, né? perdão, Isso. desértica, é de um deserto, e uhum. o... como é que é? O elfo é o... O Haladrim. Haladrim. Isso. Eu não lembro de que terra que ele é, como é que é a terra dele, é uma floresta, o que que é? é floresta. Floresta, muita floresta, floresta densa e então. tal. Isso, aí tem essas ilhas flutuantes, a galera vai de uma ilha para outra por navios voadores que são energizados por esse minério mágico que surgiu quando o deus da forja bateu seu martelo, as faíscas que caíram no mundo, onde elas caíram formaram uhum. esse minério que os anões mineravam e que agora os homens-formiga estão minerando. Aí os homens-formiga chegaram uhum. ali na ilha, conseguiram uma licença para minerar e estão se enfiando mais para dentro para minerar. Uh, o meu povo em particular não gosta deles, nem treta com eles. A Dana fala que eles vieram de um portal de outro mundo fugindo de alguma coisa. Eles escravizaram uhum. vormes uh, que eles usam para escavar os túneis e para minerar, para achar os minérios e tal. Isso, isso. Uh, aí tinha a guilda dos gnomos, né, que são inventores que querem... Uh, acabar com o negócio do, 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 desses Homem-Formiga, que eu não lembro o nome da raça dos Homem-Formiga, mas querem acabar com esses negócios. definiu. Isso. Pra daí vender os Zeppelins. Então, ó, se vocês não vão mais ter minério pra poder comprar o, alimentar os navios voadores, vocês vão ter que comprar aqui os nossos balões de uma, via, de uma ilha flutuante pra outra. E aí eles queriam que a gente desse uma forma de comprovar que o que eles estão fazendo tá arriscando derrubar a ilha, e daí ele, ele não tem que parar se for provado isso. Tem aquela mineração ainda. Aí, além disso, tinha um outro, uma outra facção que também tinha treta com eles, que eu não lembro qual que era e por quê. Era os orcs, os orcs xamã lá. Era uma companhia, coisa, não que era. Isso é uma companhia de orcs é, guiadas por, por esse orc xamã, que eles se infiltraram na cidade, no império, na capital, né? Não na capital, porque na verdade o... A, as áreas de mineração elas ficam no subterrâneo mas a entrada da mina não é obviamente dentro da capital é numa, numa região montanhosa um pouco, um pouco mais distante né? entendeu? É, o Alisson tinha perguntado até o seguinte por que, que, por que, que eles estão o governo está deixando que eles fiquem lá teve um decreto aí me veio até uma ideia aqui, que de repente estava ficando raro mas eles chegaram há pouco tempo esses somente formigas ou tem bastante tempo? Então, aí é que tá. Eu tava pensando no seguinte, é, e aí vocês podem complementar ou não. Na verdade, ninguém sabia que eles já estavam nas profundezas. As pessoas ah. acabaram descobrindo depois que esses reinos eles foram elevados da superfície, entendeu? E tempos depois... Ah, porque... Tem... Pelo que eu tinha entendido, não é muito tempo atrás que chegaram. É tipo, Exatamente. sei lá, na minha geração ainda, então, sei lá, no máximo 100, 200 anos atrás, Exatamente. eles chegaram lá no sul. Ah, e aí depois, chegando no sul, chegaram aqui. Exatamente. Na verdade, eles não se sabe quanto tempo eles estavam, no, no, qual foi o momento da chegada, mas essa descoberta só foi possível por causa dessa elevação do, dos reinos, né? 
Então, mas é, o que, que eu... Por alguma, por alguma coisa que a gente não definiu, que provocou essa, essa fuga dos, dos continentes, dos reinos, da superfície. Que a gente não definiu o que, é que aconteceu ainda. Eu imaginei que, de repente, estava ficando muito difícil para minerar, até para esses gnomos aí, e, e essas formigas começaram a realizar um trabalho que ninguém estava conseguindo, porque elas muito fundo e tal. Então, de repente, por isso que o governo autorizou deles continuarem é, ali. É, o que eu tinha entendido... A gente tinha definido outra coisa, abriu, na verdade. Em algum momento abriu-se esses portais lá no subterrâneo, e aí começaram a vir as, as formigas. Aí e... as formigas começaram a brigar com os anões no subterrâneo, a gente tretou com elas e tal. E aí, isso já, já faz algum tempo que a gente está em guerra lá com eles, lá no sul. Isso, lá e no aí, seu caso. Ela, é, e aí elas saíram do sul, vieram aqui para o norte, se estabeleceram, falaram, ó, a gente consegue minerar isso aqui, a gente é mais eficiente, a gente consegue mais fundo, pegar um minério de melhor qualidade. E aí o imperador lá, é, Drugoniano, imperador de Drugon, autorizou elas a minerar ali pela, por, pelo Império Drugoniano. Então é isso que eu tô, eu tô querendo esclarecer. Como esses reinos flutuantes já estão nessa. É, já estão acima da superfície já tem muito tempo, e as formigas provavelmente já estavam na, nos subterrâneos dessas, desses reinos, é, eles foram, elas foram. Essas civilizações elas foram descobertas em tempos diferentes, entendeu? No, no seu, na sua civilização lá, do, do, do reino dos anões, ou do, do, do seu continente. É, Olaf aconteceu isso mas aqui aconteceu à medida que os, os gnomos foram se aprofundando e explorando cada vez mais, os gnomos e outros mineradores né, foram explorando cada vez mais as veias de, desse minério que a gente pode chamar ah, então nesse caso já varia séculos talvez milênios que eles estão aí então o negócio dos portal não é uma coisa nova deles estar fugindo lá do outro mundo é, a gente não sabe, não é? Eles foram é, não, descobertos, porque, sabe? O meu personagem tem, sei lá, uns 200 anos. E, tipo, uns 200 anos ele tá brigando com esse povo já, então... Sim, é isso que eu tô falando. No caso do seu, com, é, do seu encontro com eles, aconteceu nesse tempo. Mas a gente não sabe se é, esses povos eles chegaram em momentos diferentes, entendeu? E aí eu tô falando de vários que... grupos, famílias, é, clãs desses povos, entendeu? Eles podem ter chegado em tempos diferentes, sacou? Uhum. Predecessores. Ah, sim, sim. Não tá falando assim necessariamente desses daqui, mas pelo menos os da minha terra, então, já estão há 200 anos por aí, Isso, sabe? É, com certeza. Eles já com certeza. Antes da gente ter o um contato com eles, então eles são muito antigos, não é uma coisa recente. Sim, tipo, agora abriu o portal e começaram a brotar. É, com certeza. E talvez. Eles que era uma coisa mais recente. Não, talvez eles estivessem aqui nas, nas, nos subterrâneos dessa região há algum tempo, mas eles não tinham sido descobertos porque é, provavelmente o portal deles é um, alguns quilômetros lá abaixo, é, uns dois, três, quatro quilômetros abaixo da terra, e, e a galera não, não, não tinha tecnologia para chegar lá embaixo. Quando os gnomos eles chegaram no primeiro quilômetro, foi que entrou em conflito. Eles perceberam que havia um minério de mais qualidade, refinado e tudo mais. Sacou? É, essas, essas formigas elas têm algum nível de tecnologia ou controle de magia? Aí vocês vão descobrir. Ah, tá. É porque. É, Escravizar, né? Tipo, interessante, é. porque como a gente tá em terras flutuantes, se eles não tiverem meios mágicos, assim, naturais, 
O único jeito deles irem de uma terra flutuante para outra seria esses portais. Sim, é, um, é uma ideia. É uma ideia. É, mas com certeza eles dominam a, o refinamento dos cristais de algum jeito, porque eles entregam alguma coisa que energeticamente ela é muito poderosa para o império de Drugon. Uhum. E aí é por isso que ele assinou, como foi dito na, na última. É o nosso último encontro, por isso que ele assinou o decreto permitindo a exploração, a tolerância, né? A, a presença dessas, desse povo, é, que eu poderia até chamar de Antrax, mas aí é da merda. <risos> a gente pegando o ente, né? De formiga. Uhum. É, o, o que tem uma raça de homens-formiga, a única que me vem à mente é os Formian do D&D. É, os Formian. É, é os Formian, mas eu queria usar alguma coisa completando esse prefixo ent de, de formiga em inglês, né? E aí, alguém dá uma ideia? A outra opção que sempre me vem em mente é a versão Digimon, né? Você acrescenta um mono no final. Não, não, não. Não! Como um grande fã de Digimon, eu gostaria de defender, porque o Digimon não adiciona um Mon. O nome do Digimon é por causa que eles são arquivos digitais. Então, por exemplo, tem lá o Agumon, é porque ele é Ago.mon. Mon é a extensão ah. do arquivo. Que massa, não sabia disso não. Sim, é a extensão do arquivo. Só que dois caras ali, ah, Agumon, ah, meu nome então é Agumon. Mas o arquivo dele era Ago.mon. Então eu vou chamar de Antari. O que, é que vocês Antares, acham? Né? Pode ser. Perfeito. Pronto, então os Antares são o povo formiga. Ok. Hum. Eladrinho, você descobriu qual o interesse desse, dessa companhia dos, dos orcs que se infiltrou na cidade e e está fazendo nesse exato momento uma expedição, quer dizer, você descobriu que eles já iniciaram uma expedição, eles já se embrenharam nos túneis sinuosos do, do subterrâneo do reino, da, da cidade subterrânea dos, dos Antari eu sei que eles estão levando os xamães mais, mais antigos e poderosos da tribo para realizar o um ritual para expulsar, mandar de volta as formigas Tá, obviamente você não sabe o motivo por, por, por que eles estão fazendo é, isso. Eu imagino que... Desgraçado invasor, tem que mandar pra fora daqui. É... Mas, veja, veja, os caras fizeram questão de se infiltrar na cidade, porque eu não sei... A gente não sabe ainda como é a relação, mas essa companhia, ela pelo menos com o... O, o Eladrinha, ela, eles já não tiveram um, um, um bom início, né? Não, não porque eles são escravagistas. Eles são, os, eles são os o quê? Escravagistas também. Ah, pronto, então, por esse motivo, né? Então eles não são bem vistos. É, porque eles são os escravos. Dos, eles são, são meio que expansionistas, né? Alguma coisa Isso, assim. Então, é. Ok. E a pergunta que eu. Antes da gente chegar à, à questão de qual facção vocês vão apoiar de alguma maneira. Né, na expedição que cada um vai fazer com diferentes interesses ou se vocês vão para uma expedição própria aí a gente vai fazer os vínculos nesse exato momento 
Vamos lá, começando por... Eu vou inverter aqui na minha ordem. Começando por Reladrim. Meus vínculos? Uhum. Tá, vamos lá. Com a Dana, porque... Ela já disse várias vezes que ela, que ela não aceita... É, não foi isso, Dana? Você falou que não aceita é, injustiça. Isso. Algumas é. pessoas, ela acaba sendo rebelde, então eu percebi que ela tem a, a, o tipo de, de perfil que eu gosto, que é uma pessoa... Então, não seria o meu, meu vínculo. Seria, eu vi na Dana um, um, uma pessoa que pode me apoiar a, a libertar o, os escravos humanos e os outros escravos que estão envolvidos nessa nessa guerra aí do, dos órgãos e dessas formidas. Certo. Você pode repetir para mim, por favor, para anotar aqui? Eu vi na Dana uma pessoa que vai me apoiar com certeza a libertar os escravos dessa guerra entre, as, entre os orques e as formigas. Certo. Ok. Esse foi o seu primeiro vínculo, o seu segundo. Meu segundo com o Olaf. Tigrezinho, você sempre vem para o do jogo, Tigrezinho. tigrezinho. <risos> Calma, Tigrezinho. É... O segundo vínculo seria o seguinte. Ele estava comentando né, que ele é um guerreiro muito valoroso e tal. Eu percebi que, que eu tenho muito é, é, o que aprender com ele nessa questão de artes marciais. Então, nesse lado, eu vejo ele uma pessoa que eu respeito bastante pelo que ele já conquistou e, e queria aprender até a técnica dele de batalha. É, a minha técnica de batalha consiste em pega o meu Kynix e bate no inimigo com força. Pelo menos é assim que você explica, né? Parece aquele mestre que já é, sabe de é, tudo, é, cara. É, 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 é que ele não é o cara mais brilhante do mundo. Ele é aquele anão que ele tipo, é escolhido dos deuses e tal. Então ele é um pouco. Ele tem até carisma, mas ele não tem muita inteligência nem muita sabedoria. Então. Ele é aquele cara que ele, ele sabe lutar e ele é tipo, beleza, cara, minha técnica, cara, pega a arma, bate no inimigo, o inimigo cai, é isso que você faz. É. <risos> o cara vê você aplicando umas, uns, uns deslocamentos, um, uns contragolpes defensivos sensacionais, e ele pergunta, cara, me ensine, você, como assim, é, é só bater? <risos> Mas... É, exato, você pega isso aqui, agita, dá na cabeça, cara, o cara... <risos> Eu vou reformular então. Então, como eu tenho uma limitação do, da, minha, da minha capacidade física. Não, ficou também, massa, cara. Eu achei que ficou massa. Nem precisa. Ficou... Detalhar. Ah, exato. Eu sei até. De ser um cara resistente, de ser um cara determinado, essa questão física, porque não é o meu ponto forte. Uhum. Certo. E aí? Uh, então você já escreveu que Dana lhe ajudará com. Você acredita que Dana será. Isso importante para resolver essa questão, né? É uma pessoa que pensa é um espírito livre. Então eu realmente respeito muito e, e conto com ela para a gente libertar os escravos. Libertar os escravos, ok. Ok. Beleza. Agora... Hum, Olaf... Diga aí. Eu. Diga os seus. É, seus vínculos. 
Então, uh, eu tenho uma pergunta, no caso, para a para Dana. Uhum. Uh, você fala que os, os Homens-Formiga vieram do outro mundo lá e tal, e você fala que eles vieram fugindo de algum lugar. Você demonstra meio que alguma forma de, tipo, compaixão ou entendimento do tipo, ah, eles são fugitivos, eles estão fugindo de alguma coisa e tal, ou, ah, eu tenho que matar mesmo esses caras porque eles estão vindo aqui, dando se que eles estão fugindo do outro mundo. Como que é a visão da sua achar em relação a isso? A visão dela é preocupante com relação ao mestre dela que está desaparecido. E Deixa se for preciso esmagar a, formiga, esmagar a formiga, ela vai. Ainda mais que ela sabe que eles são escravagistas. Ah, mas é que elas estão fugindo do outro mundo e coisa e tal. É tipo, dane-se. E deixe-me complementar essa ideia de vocês, aproveitando que é, parece com uma certa tensão também entre povos. É, a cada vez mais, há manifestações da, dos habitantes de, dessa cidade, né, das proximidades principalmente da capital, porque as formigas elas são encontradas às vezes próximas da, próximas da superfície lá na, na, nas regiões mais periféricas né, em buracos, em minas, coisa e tal mas há, há muitas comunidades, muitas pessoas principalmente os nobres de, que isso está tá afetando financeiramente também ou a estrutura da, econômica da cidade eles Várias pessoas estão se manifestando contra a presença delas, entendeu? É, não, beleza, mas é que a minha pergunta era mais para a dona para saber como fazer o vínculo. Porque, por exemplo, é, se sim. ela falasse, ah, é que eles, são, eles eram de outro mundo, estão fugindo de algo, eles precisam de um lar, um lar, alguma coisa assim, aí eu meu vínculo seria totalmente discordando dela. Oh, uhum. Ah, entendi. Não, mas aqui, é, ela, pelo contrário, né, cara? Ela não passou pelos pelos perrengues que o povo do, do norte, de onde você veio, é, em relação à luta contra as, as formigas. Ela passou a maior parte da vida fazendo missões aleatórias e, e estudando na, no clã. E, mas ela tem conhecimento da, da briga de anões contra essas criaturas e sabe do risco dessa extração desses cristais. Então, Não, beleza, beleza. É, até que é, 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 se prove é, é, o contrário, é, são inimigos. Beleza, era isso que eu queria confirmar para fazer o vínculo. Então, nesse caso, o meu vínculo é... Uh, porque, pelo que eu lembre, você era uma pistoleira arcana de um clã lá de pistoleiros arcanos, é isso, né? Isso. E vocês usam esses cristais para fazer as suas armas arcanas, essas armas mágicas, não é? Isso, isso. Pergunta, isso é uma coisa só dos anões? Existem pistoleiros arcanos que não são anões no mundo? Existem armas de fogo no mundo? Não existem? Como é que é essa parada? É, não tem distinção de raça e, e bom tem alguns pistoleiros arcanos que usam madeira, madeira especial para isso também, mas aí não é qualquer madeira né eu acho que ficaria massa se a questão da, do uso da, das pistolas é, fosse realmente associada à maneira como vocês tivessem que vocês desenharam essa arma para encaixar a, o cristal sabe Legal. Não é que existam pistolas, não é que existam rifles, é a maneira como os, os primeiros pistoleiros eles criaram esse, é, essa empunhadura muito mais útil né, para você disparar e, enfim. O uhum. é, que, é que, que é que você acha? Fica legal, fica legal. Mas assim, eu, eu acho que fica legal também acrescentar outros tipos de materiais, porque aí a gente abre, abre possibilidades para como se, como se o minério fosse, sei lá, tipo uns cristais, coisa assim, mágico, e a pistola teria isso dentro dele para dar energia arcana para ela, entendeu? Sim, mas é graças ao cristal e o vínculo de sangue que ela tem com o cristal. 
Isso, e aí você faz de madeira, de ferro, a pistola, assim. Uhum. Então, beleza, nesse caso eu vou colocar assim, porque esses cristais, então, eles são basicamente as fagulhas do deus da forja, né? Quando ele bate o martelo, uhum. as fagulhas que caem no chão formam esses cristais. Eu venero o deus da forja, você é alguém que usa esses cristais do deus da forja, você é uma nã e tal. Então, a minha visão do meu personagem é que eu tenho um, um respeito absurdo pela, pela ordem, né? Pela, pelo clã dos pistoleiros arcanos. Então, tipo, Dana é uma pistoleira arcana. Ela entende tanto quanto eu, sabe? Sobre o Deus, sobre o Ivaldi. Então, ela é uma... Tipo, na, na forma dela, ela é tão devota do Ivaldi quanto eu, sabe? Certo. Então, esse é meu vínculo com ela. E, e você, Tamna, é isso mesmo? Você acha que esses cristais são resultado das fagulhas de, de é, Valde? É isso que eu falar, é uma verdade. É, é porque é, é esse vínculo dali tá maravilhoso. Claro, ele se, se escreve, ele, ele é crente que, que o, a Damna ela é uma devota, coisa e tal, mas pra Damna isso é, pode não, ser não, uma, uma tá, coisa tá, totalmente diferente. É devota, mesmo que, por exemplo, porque pra mim, esses cristais, eles são do Deus. Então, é, mesmo que muito devota, ela, na minha visão, ela é uma devota à forma dela. Ela tá sim, sim. honrando Ivaldi à maneira dela. Sim, eu entendi. Mas aí eu tô perguntando pra Damna, e aí? Qual a explicação que você dá é, sobre essa, essa questão dos cristais? Você acha que é isso mesmo? Veio de um, das fagulhas de um, do Deus da Forja? O que, é que você acha? Sobre eu acho isso? que foi ele que falou que era isso ontem. Não, Damna. <risos> Foi você? Ah, foi eu que falei mesmo. Ah, então, ele pronto, então tem um, um conciliamento aí completo. Beleza. Então, só para eu anotar então, beleza, aqui. Meu vínculo com ele é esse. Dana, uh, Dana respeita uh, Ivaldi a sua própria maneira. E eu a respeito por isso. Perfeito. Então, a partir do momento que vocês reforçarem esse é, é, essa ideia em comum, né, com relação à magia ou discordarem, vocês vão resolver o vínculo. Beleza. Certo? Qual o outro, Olaf? Uh, eu estava eu tendo dificuldade de pensar alguma coisa para o elfo, porque eu não consegui pensar em nada que linkasse os nossos personagens. Hum, então, provavelmente, eu vou colocar alguma coisa do tipo: o elfo vive me pentelhando, pedindo para lutar. Até parece que ele não sabe que eu, uh, pegar uma arma e bater em alguém. Tipo, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Do tipo, para mim a coisa é tão mais óbvia que, que eu falei: é tão. Ok, eu pego a arma e eu bato. Não tenho muita técnica e coisa. Eu sou mais. Força bruta. Então, ah, o Elfo, ah, me ensina, sei lá, cara, tá aqui, ó. Pega a arma, gira, ó, tá vendo? Você consegue mexer o martelo? Consegue, então beleza. Agora você mexe ele pra bater na cabeça de alguém. É só isso. Tá certo. Então, no caso dos Reladrim, é, Reladrim deveria entender a simplicidade da violência, né? É, é mais no sentido, mais como se o meu char, meu char é um pouco... Não é bem arrogante, meio que pegando no pé, meio que... Fugiu a palavra em relação aos elfos. É, não é bem prepotente, é, é uma palavra parecida. Então a ideia vai ser tipo assim, Eladrin é um típico elfo, não sabe nem algo tão simples como agitar um martelo. Tipo. Beleza, beleza. É, agora falta só... Eu. O Damna, falta Damna só. Vínculos com Dana, vamos lá. É, primeiro com Reladrio. Eu peguei os, os vínculos da ficha, eu achei eles fantásticos, mas uhum. vão ser ele mesmo. 
e cabe direitinho aqui, ficou muito legal. Certo. Com Reladrium, é, não consigo me lembrar se foi minha culpa ou de Reladrium por termos sido expulsos daquela cidade. <risos> Acha isso muito bom em casa aí, ó. Talvez a gente foi saltar alguém, libertar alguém. Um, e a gente acabou ficando sendo expulso né, desse lugar. E aí, o que, que você acha com relação a isso, Reladrio? O que é que tem, o que é que tem acontecido? Você acha que foi culpa sua ou, ou, ou de Dana? Aí, a Dana não lembra, né? Porque pode ter sido culpa dos dois. Não, ela não, ela não foi nem, nem minha nem dele, porque a gente a estava gente determinado em, em resolver uma injustiça que estava tendo lá e as pessoas se voltaram contra a gente e a gente percebeu, ah, sabe de uma coisa? Deixa vocês com os problemas de vocês mesmo. A gente está querendo ajudar para enxergar o problema de vocês. Aí expulsaram a gente e a gente foi embora. Certo. E isso acabou provocando um conflito com algum grupo ou organização. Ah, com certeza. Que organização seria essa? Então. Que organização seria essa? Quer ser os orcs aí? Ou seus amigos orcs? Que já são famosos por, por escra serem escravagistas? A gente tem esbarrado com eles em outra cidade, será? Na cidade deles? Tá, então a gente esbarrou com eles em outra cidade. Então, na verdade, a gente tá... É, de repente, a gente... se bem que aí muda um pouco do que eu falei. Na verdade, eu é, acho... Pode ser o seguinte, ó. Vocês é, estavam num local onde a companhia deles, lembra que eles são uma companhia de mercenários, eles estavam acampados a serviço, é, prestando algum serviço, né? de longa data, então eles praticamente quase faziam parte da cidade e vocês uh, vocês acabaram provocando um, um desentendimento, um conflito ou atrapalhando os planos deles de alguma maneira, entendeu? E aí é, você provocou... Os lá dos orc, é. aí os orcs começaram a reclamar os caras da cidade, ei, que vocês estão arrumando confusão aqui, sai daqui ficamos é. como culpados é uma possibilidade. Como se, eles dissessem, como se eles dissessem, esse foi o acordo que a gente fez. Aquele, aquele bando de, de selvagens que eles não quiseram sair das nossas terras tinham que ser expulsos de alguma maneira. A gente contratou os orcs. Que diabos vocês estão fazendo libertando o, a, a, a pilhagem deles, né? Ficou ótimo. Sabe? É. E aí você arranjou uma treta com essa companhia de mais ou menos, eu acho que tem uns, uns 40 caras, mas, em média, assim, é, que, que eles, eles são relativamente bem organizados. Você descobriu que, recentemente, um, do, um dos principais grupos, um bando do, do, da companhia, está aqui na cidade, como você mesmo já descreveu. Perfeito. Uma companhia de orques? Não, né? Oi? Companhia de. De orques, uma companhia de, de mercenários, com, liderado, na verdade, lideradas por um, por um orc, né? Ele tem os membros principais lá, os braços direitos dele são orcs, mas essa companhia pode ter indivíduos é, de raças e espécies variadas. Legal, a gente deu mais um pouquinho de ódio pra eles. Ficou legal. É, vocês deram um pouquinho mais de ódio. <risos> Com Olaf, a, a Dana ela nunca mais trairá a Olaf novamente. Caraca! Caraca, mano! Como ela tem eu, essa veia eu de... Ela novamente! 
Como ela Cara... tem essa veia de libertar alguém das amarras, tanto figurativo como literal, às vezes ela achava que esse, esse, essa fixação religiosa dele acabava atrapalhando e deixou ele em alguma situação muito ruim. Mas, no final das contas, ela acabou se arrependendo, porque o Olaf se mostrou uma pessoa muito bacana na vida, né? Certo, é... mas tente materializar isso. Como é que você traiu? Como é que você, pelo menos, sente, acha que traiu ela, né? Você, se sente... você sentiu que traiu a confiança? O... Como é que se deu isso? Talvez ele nem saiba disso. Justamente, é... eu ia perguntar, você sabe disso, Olaf? Não sei, depende do que, que é. Então, é, eu levei ele, de alguma maneira, num conflito. É, não sei se seu personagem costuma em tavernas. É, eu acabei trazendo pessoas... É, que tipo de anão e... não vai em tavernas? Pois é, vai aqui, né? <risos> Aproveitando no momento de, de embriaguez do seu personagem, é, eu iniciei uma briga em que o foco é o seu personagem. E, bom, enquanto você lutava sozinho contra cinco personagens, é, a Dana foi se arrependendo a cada golpe que você dava e derrubava eles. E enquanto você é, lutava ah, aí em nome do... Você usou Deus. como uma distração. Tipo, eu preciso de uma distração. Você arrumou uma briga ali, deixou eu brigando com a galera, foi lá fazer teu negócio. Sim, sim, foi algo assim... Eu acredito que o, o Olaf nem sabia que estava lutando com alguns membros da, da, do, do bando da, dos mercenários lá. Pode ser. Não, não, não pode acho ser. que foi uma briga na taverna, então esse caso seria outro, não, não. seria dos mercenários. Tá, beleza. Seria, sei lá, a gente tá numa taverna, aí a Dana fala: hum, preciso fazer tal coisa, preciso de uma distração. Aí ela arruma, faz uma, começa, faz alguma coisa ali que arruma uma briga. Aí eu, eu, alguém vem me dar um soco, tipo, ela distrai alguém, faz, faz desviar, aí o cara bate em mim, aí eu parto pra cima do cara, começa aquela confusão na taverna, ela aproveita a confusão pra ela fazer alguma coisa. Mas Ô, fica legal. Você fez, for, isso pra, você fez isso só pra testar alguma fagulha rúnica sua? Eu fiz isso porque eu encontrei esses mesmos mercenários que, que caçam a gente de vez em quando, do, uhum. com relação ao vínculo com o Reladrion. Então... Eu fiz para testar uma, uma das fagulhas, que foi é, uma que ele... É um tiro de vento que empurra a pessoa. E, ah, é e eu empurrei eles em cima do, do Olaf. Ah. <risos> Olaf simplista. Não sabe como resolver as coisas de uma maneira menos ríspida. Eita, caramba, que massa. Eu queria dar um troco nesses mercenários aí. E usei o Olaf para isso, coitado. Beleza. Oh, massa, perfeito, cara. Adorei. Por fim, vamos ligar vocês de maneira mais concreta é, como um grupo. Eu vou querer, claro que os vínculos eles já criam e explicam é, de como, como é a sua situação atual baseado em relação é, em, em coisas que aconteceram num passado recente ou, ou em alguns momentos aí do passado. Mas para a gente tornar a coisa um pouco mais consolidada, eu quero que vocês me digam, é, vocês fizeram dois serviços aqui nesse reino. Um, vocês fizeram é, com, é, a pedido do, da, da chanceler, a chanceler Sinatel. E o outro, uma outra missão, vocês fizeram 
para os gnomos inventores. Qual dessa, dessas duas missões foi bem sucedida e qual foi mais mal sucedida? Rapaz. E aí, vocês têm alguma ideia de qual. E aí, obviamente, é, vocês foram contatados em momentos diferentes, né? Por, por N motivos, ou porque eles já conheciam a forma de vocês, enfim. Mas vocês atuaram um bom tempo. Por causa de, principalmente por causa dessas duas missões, entendeu? Uma delas foi bem sucedida e a outra foi mal sucedida. Para quem foi que vocês. Com quem foi que vocês falharam e com quem foi que vocês cumpriram o prometido? Cara, eu vou dizer que a gente pode já sei. A gente tinha que escoltar alguém, a chanceler contratou a gente para escoltar algum, algum nobre, algum político, alguma coisa assim, sabe? Ah, uhum. vamos lá, fazem a proteção dele. E em algum momento eu me irritei com o nobre e eu dei um murro nele. Tá, você quer, quer, vocês querem tentar na sorte? Pra decidir qual que falhou e qual não? Sim. É, então, o que, a sugestão que eu tava dando seria essa. Seria, tipo, aí Sim. a gente meio que... Ah, é, não falhou completamente, mas, tipo, na minha na nossa visão, pelo menos na minha visão... Não, a gente foi bem cedido, cadê o pagamento? E ela, que pagamento? Vocês deram um soco, quebrou o nariz do nobre que vocês deviam proteger. Ah, mas ele era uma vaca, dava o um pagamento. E daí, tipo... Não, vocês tá. falharam na missão, sabe? O que é que vocês acham aí disso? É, me ajudando, me, me ajudando também a descrever o um mundo fantástico. A gente pode crescer. Não me deixa satisfeito. Eu também fiz a missão todo, todo. Assim, tava totalmente desanimado. Tava ali, eu nem percebi que ele deu soco, não tinha nem como fazer nada, porque eu também tava com a cabeça em outro lugar. E em uma das noites, durante a viagem, ele tirou sarro dos pistoleiros, em específico do meu mestre. Ele disse que era um pistoleiro é, que vestia trajes de mendigo, que ele estava pedindo dinheiro na rua, que, que a ordem tinha que ser quebrada, né, que o clã tinha que ser desmanchado, que não valia o dinheiro, o esforço de estar tá trazendo pistoleiros para lá. Perfeito. Então esse nobre provavelmente era um cara que precisava ser escoltado, então ele tinha alguma influência, né? Em algum Eu jurei que você falava um cara que precisava apanhar. Não. <risos> Entretanto, eu vou dizer que ele precisava. Vocês vão ver por quê. Eu vou, vou complementar também a ideia de vocês. Ele era um cara de bastante influência, estava fazendo uma relação de, diplomática com o, o império de uh, Drugon. E você conhece esse cara, Heladrin? Você conhece esse cara? É, porque ele é um elfo também menosprezado. É, apesar de, de ter muita influência entre seu povo, ele não é muito bem quisto como um diplomata. Que, ah, por quê? Por qual motivo? Ele também é um elfo. Ele também é um elfo. Ele não é bem visto no meu povo porque... Queima florestas. Em prol do progresso oh, oh. dele. É, ou então, se ele não for um elfo, eu achei que era, seria interessante ser um elfo porque você é o um único elfo do grupo. É. Ele não seria bem visto pelo meu povo. Porque ele, como um representante, um governante, é um diplomata a representante do seu povo, por que ele não é bem visto? O meu povo, como eu te expliquei que meu povo, na verdade, é focado na questão militar, mas para defesa. Uhum. não somos expansionistas o meu povo acha que ele 
esse elfo fomenta algumas batalhas, algumas guerras. Na verdade, ele, ele não age como diplomata, ele fomenta algumas guerras. Por isso ele não é bem Perfeito. Uh, e vocês também descobriram através, durante esse escoltamento, que ele é um cara absurdamente tóxico. É, pois é, tá vendo? Por isso do soco do, 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 do... Ele tanto menosprezava vocês, como ele desdenhava do, do, dessa aliança é, medíocre feita entre elfos e anões que, que era representado pelo grupo de vocês ele achava que isso aí era uma imbecilidade completa era inadmissível que eles estivessem sendo escoltados mesmo por, por alguém que tem um certo renome isso não significava muita coisa para ele e não só isso ele sempre fazia questão de maltratar os subordinados dele Sabe? Foi, isso incomoda muito o meu personagem. Não é pouco, é, não. A, comemorou o soco. A ponto de que, é, apesar dele ter reclamado com um, metade do rolho super inchado, né, do rosto inchadíssimo, parecendo uma, uma tangerina, é, mesmo assim, chegou aos ouvidos de Sinatel que aquilo foi... É, foi bem quisto, foi bem, bem visto por algumas pessoas que estavam lá. E aí eles explicaram para o Sinatel, apesar dela ter que resolver esse conflito, ela pode entrar em contato com vocês novamente, caso ela precise. E aí é que eu estou lhe dando é, um assim, para vocês. A, a ideia era que é uma falha, então a minha perspectiva era que a Sinatel tinha ficado puta, sabe? Tipo, eu contratei vocês para escoltar o cara, vocês bateram no cara, sabe? Então, tipo... Porque era falha, então a gente falhou. A gente, a gente bateu no cara que a gente veio proteger. Isso foi uma falha. Não, é, então então eu, eu vou que vocês, vocês façam o seguinte: se vocês escolherem fazer o serviço né, a, a favor do Sinatel, vocês podem dizer que pode ser por uma. para compensar esse débito, ou por, pelo fato que eu mencionei. Beleza? Uhum. Beleza, pode ser. É a escolha de vocês. É, então essa foi a falha e o sucesso com os gnomos. até que pode, pode, eu até vi isso no, no The Loyal também. Hum. Por exemplo, é, parece que deu certo para gente, mas acho que vai ter complicações ainda que ele pode fazer uma retaliação ainda que a, que a, a... ah sim claro. Na minha claro. perspectiva, a gente foi lá, ó, tá aqui o nobre engomadinho ah. que você pediu para escoltar. Por que ele tá com o olho roxo? Porque ele mereceu apanhar. Vocês bateram no nobre, seus malucos. Claro. Não sei Ó, que... Eu não estou nem citando que a, a frentes de aventura que podem su surgir daqui, não. Na verdade, eu gostaria de, de fazer uma frente, uma frente nossa para poder destronar ele como diplomata. Então, é, é, justamente, isso que eu tô, é justamente isso que eu estou falando. Não estou nem citando. Isso é até comigo, cara. Não estou nem citando os desdobramentos dessas coisas todas que a gente está. É, definindo aqui essa aventura ela é em relação a uma missão determinada que vocês vão aceitar por uma dessas facções ou por é, iniciativa própria mas os desdobramentos disso com certeza pode ser pano para manga para outras aventuras isso aí não tenha dúvida ah, e com relação ao sucesso que, como foi essa missão aí que vocês fizeram em relação a o, contratados pelos gnomos inventores, né? Quem me responde? 
se ele tivesse contratado a gente para explorar o mais próximo da, da terra, né, do, da, da neblina. Tem tipo uma ilha flutuante menorzinha ali, bem próxima dessa neblina, e eles pediram a gente para coletar amostras, alguma coisa assim de lá. Entendi. É que tal vocês terem passado... É, vocês podem contribuir aí com essa ideia, o que vocês acham? É, acho uma boa, gente. Pegou o meu dracar flutuante e fomos lá. Beleza. Porque aí a gente acrescenta um, uma possibilidade aí de, de missões futuras explorando a parte de baixo. Como se eles estivessem construindo um observatório, né? Isso, isso. Ah. É, na verdade, então foi o seguinte. Na verdade, a gente descobriu, quando a gente abaixou na, nessa neblina aí escura, tinha uma ilha mais embaixo. Uhum. Já dentro da, da neblina. Ah, sei lá o que pode ter sido? Pode ter sido uhum. assim, que nem ele falou. Eles mandaram assim, ó. Galera, vocês vão lá. A gente descobriu uma nova ilha. Ela é bem perto da neblina. Vamos lá. A gente precisa que vocês descobram se a ilha é segura. Aí a gente foi, tipo, batedor mesmo. A gente foi uhum. lá, explorou a ilha, voltou e falou, ó, a ilha tem isso, tem alguns animais, sei lá. Beleza, podemos ir lá fazer um observatório que é seguro. Tá, mas olha que história linda. Eu vou complementar. Vocês foram realmente fazer esse trabalho de, de defesa, né? De, acompanhou o grupo de gnomes que foi construir um observatório e passaram um bom tempo lá. Afinal, a gente está falando de construir um observatório. Era uma, uma missão super simples, mas foi muito difícil. Foi desgastante, foi sacrificante. Por quê? Por que foi sacrificante? Foi. Por que foi tão difícil? Era para ser simples, sabe aquela coisa que o que, que poderia dar errado? É só a gente sentar lá e tomar uma cerveja enquanto eles comem, enquanto eles preparam esse observatório durante, sei lá, semanas. O que, é que pode dar errado? Mas deu muito errado. E mesmo assim vocês conseguiram é, fazer com que essa construção fosse bem sucedida graças à presença de vocês. Ué, pode ser que lá o, tá, opção, né? o tempo corra muito, muito lento e acabou demorando demais e a gente não estava conseguindo ter essa referência. Acabou ficando desnorteado. Então o sacrifício foi um avanço de alguns anos? Ou é, pode ser. Em relação ao presente? Ao presente. Eita! Aí isso é ruim. Meu mestre vai ter sumido há muito tempo. <risos> Justamente, cara. Ok. Ok, ok. okay. Acrescenta mais um desafio aí também. Já havia... É, golems, golems feitos de, de diversos materiais e, e a gente passou boa parte do tempo lutando contra isso, garantindo a segurança dos, do, dos gnomos. Até eles conseguirem um jeito de desabilitar eles ou mesmo controlar. E na verdade a gente quer descobrir influência, como, é, como, como que a gente consegue não ser influenciado pelo tempo? O que, que tem tão diferente lá que, que faz... Naquele, naquele, nessa ilha, né, nessa região, né? Lembre que não foi ainda no, na camada da neblina. Vocês eh, ocuparam uma, uma ilha muito próxima. É, ela, 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 dos efeitos, ela, um dos efeitos era esse, né? Eu tinha até dado a sugestão de ser na camada da neblina, mas aí a turma decidiu estar tá, tá um pouquinho acima. Tá, você que deu a ideia, então, faça aí uma jogada é, engatilhada por esse, é, essa sua descrição. Uma jogada de sorte. Não tem no Dungeon World... Mas a gente pode criar um movimento customizado. Faça uma jogada de sorte com o 2D6. Se você conseguir um sucesso, 
se você conseguir um sucesso, eu preencho apenas um segmento aqui de um reloginho que eu preenchi. Certo? Obrigado, te agradeço, Alisson. Te agradeço com esse relógio. <risos> Não, eu curto muito essa mecânica de jogo. Te agradeço muito. Não, é, foi... Opa! Perfeito. Obviamente, com um parcial, eu vou preencher não somente um segmento, mas dois, ok? Ok. Dois. De se quanto? fosse uma falha, se fosse uma falha, sim, esse relógio eu estou preenchendo para saber é, sobre o, é, o contágio, né? Hum. Para saber se a infecção lá do subterrâneo, se aquele problema com os fungos, se ele está se espalhando demais. Certo? Legal. Eu preenchi aqui um relógio com oito segmentos. Eu vou até desenhar para vocês depois. Agora uma dúvida com relação a essa mecânica de relógio. É, hum. Existe relógio escondido dos jogadores também? Ou... Não. A, a intenção aqui é vocês terem certeza que há um, uma contagem, né? Há algo acontecendo. Ah, entendi, entendi, entendi. Então é realmente a amostra para os jogadores. É. Um relógio fora da vista do, dos jogadores não é um relógio. É, é verdade. É algo do mestre que ele está é tipo... fazendo, ele está acompanhando, pode acompanhar até mentalmente, se, não, se ele é algo que ele não, não apresenta, né? Não é um relógio. É verdade. Aí seria mais uma frente, né? Alguma coisa é, assim. É uma frente, justamente. Isso mesmo. Pronto, então eu já preenchi dois aqui com relação ao, a um contágio, uma epidemia. Coloca aqui epidemia. Esse relógio já funciona até para gerar um, um, uma tensão no jogador. Exato. É, na verdade, inclusive, até estimula você. Não sei se foi. No, tem algum sistema que eu li quando, quando você narra alguma coisa até na frente, como se fosse alguma. Se estivesse vendo uma cena de cinema que você não saberia, você não teria como saber, mas na verdade você sabe que a pessoa literalmente falou na sua frente. É, é, os relógios eles são para os jogadores, né? Eles não são para o os personagens. Eles são para os jogadores saberem que é. algo acontecendo naquele fluxo, naquela história que, tá, que a gente está contando e vendo em momentos diferentes através de um zoom, uma câmera que é transportada para algum outro lugar, sabe? Mais ou menos isso. Uh, então, beleza, galera. Para chegar ao finalmente da nossa sessão de hoje, eu sei que é, a gente já passou umas duas, três sessões, é, da sessão deu errado, depois... É, a gente bateu um papo um pouco mais alongado e teve vínculos agora vocês sabem que eu gosto de perguntar normalmente quando eu tenho um pouco tempo vamos dizer que eu tenho duas horas é óbvio que esse bate-bola ele é muito mais curto né? eu, eu, a gente faz umas perguntas uma ou outra pergunta que link com a aventura e já senta o, a porrada já, já joga mas como eu, eu, eu vi que vocês Estão curtindo demais uhum. essa, esse bate-bola aqui. Eu deixei a, a, a coisa correr. Afinal, a gente está aqui numa conversa e, e é, é divertido. É isso aí, né? Ver essa coisa toda nascendo, que eu acho sensacional. Para quem é que vocês vão. É, com quem é que vocês vão trabalhar agora? Né? Vocês vão apoiar aos. Vocês foram contactados por várias facções, certo? Por N motivos. 
ligados a essas missões que vocês já fizeram. Ligadas, né? Vocês sabem que há um bando, um dos bandos da, da companhia dos orques, a, a companhia dos caveiras vermelhas, certo? Vocês sabem que há um interesse dos gnomos em descobrir uh, quão, quão avançada está a rede de túneis e se isso é um motivo por trás da desestruturação do, do subterrâneo do continente, vocês veem que alguns locais estão apresentando rachaduras, a terra está se abrindo entendeu? E os gnomos como são inventores e pesquisadores eles notaram esses abalos e querem confirmar né? eles querem ter um, um, algo mais palpável para irem é, contatar o imperador ou vocês vão atuar de modo as claras ou em alguma missão é, alguma missão secreta em nome da da Sinatela burocrata eu quero saber que grupo desses vocês apoiam ou se vocês estão indo por uma iniciativa particular, iniciativa própria mesmo Bom, o meu personagem vai meio que com o grupo, tá ligado? O grupo fala, ah, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Eu olho, a gente vai bater e matar a formiga? Vamos? Então eu tô junto. <risos> e aí? Uh, olha, pra estar com essa burocrata, teria que ser algo bem interessante pra mim e pra Dana. Não vamos fazer, vamos fazer o seguinte, dê os seus votos. Ah, vai ser pra, pra Dana os gnomos. Ela achou a proposta deles mais atrativa. Beleza. Mas tem os gnomos, tem. Os orques. Gnomos, né? ou iniciativa própria por alguma ah, motivação é. de vocês. Ah, tá. Então eu, eu votaria por iniciativa própria. Certo. E Pode o voto também. de Minerva, voto de Minerva, eu sei que Olaf ele fica em cima do muro, mas ele vai ter que. Não, o que eu isso. falei? Se o grupo chegar e falar, ó, seguinte, os gnomos estão querendo contratar a gente, eu falo, beleza, o cara quer me pagar pra ir lá embaixo bater em formiga? Ah, Tô aí. Eu aumentaria ah, Dana. Se tivesse que fazer. Os falam pra mim. Ó, nós queremos ir lá embaixo pra resgatar os escravos e blá blá blá. Beleza, eu vou matar a formiga. Vou, então eu tô indo. Se eu receber, melhor, mas não preciso receber. Vamos lá. Esse, de, esse for o raciocínio da Dana. Ela vai receber, então é melhor. Tá, então. Ah, é, vocês é, estão. Se tem uma proposta, tipo assim, a gente quer ir lá. O Eladrim tá falando. Ó, eu queria ir lá. Eu olho, bom, eu também quero ir lá. Você quer ir lá. A Dana quer ir lá. Todo mundo quer ir lá. Por que, que a gente não vai? Vamos. Ah, e os gnomos estão pagando a gente pra ir lá e descobrir uns negócios? A gente vai lá matar a formiga e no, no caminho já descobrimos esses negócios do, pros gnomos pra receber um dinheiro, por que não? Pode então, ter sido falar... algo assim. É, tipo, a gente decidiu ir por conta própria, mas aí, por algum motivo, a gente resolveu dar uma olhada com as guildas se alguém tinha algum trabalho lá. Porque aí a é, gente não, eu acho que é o contrário. A gente viu, ó, os gnomos estão contratando a gente pra ir lá. Eu falei, cara, eu quero ir lá, você quer ir lá, todo mundo quer ir lá. Vamos, a gente ainda vai receber, é um bônus. Tá, vamos fazer um flashback em duas cenas. Uma, onde vocês decidem, juntos, provavelmente o Olaf vai ficar só tomando uma caneca de cerveja, não sei. Mas, <risos> onde... Uh, e aí, pra vocês sentirem um pouco mais dos personagens de vocês, né? Onde uh, Dana e, e o Reladrim conversam sobre essa decisão. Beleza. Já pra gente mergulhar mesmo nesse espaço imaginário e começar a solidificar ele bem. Então, onde vocês estão nesse flashback, nessa cena? 
E, e aí um de vocês dois já começa a argumentar, né? Pode ser na taverna mesmo? Pode. Me diga como ela é. Me ajuda a escrever um, um mundo fantástico aí. Vai ser uma taverna feita de pedra. pedra uma pedra fria. É, ela é grande. Ela, nos andares superiores é, tem uma estalagem lá. É, tem quartos lá. Ela, o pessoal aluga quartos. Inclusive, é onde eu estou alojado. Né, a Dana está alojada num desses quartos. E por essa facilidade, ela marcou uma reunião com os gnomos ali. O, não sei se o Reladrin tá lá também. Reladrin? É, esse, primeiro, esse primeiro flashback, essa primeira cena, é, são vocês resolvendo. É só, é só a gente resolvendo o que a gente vai fazer. Isso, depois a gente já linka com esse momento onde vocês vão estar na presença do, do, dos conselhos dos inventores, né? Mas não devia ser o contrário? Tipo, primeiro os gnomos oferecem pra gente, depois a gente decide se a gente vai aceitar ou não? Não é possível, também é possível. É possível também. Ah, é porque vocês disseram que vocês estão. Vocês souberam de vários grupos que estão preparando para fazer uma expedição, e aí é aquele momento que vocês tomam a decisão, né? Quem é que a gente vai procurar? É, exato, a gente vai. Vamos ah, ver cada um. É. Os gnomos, daí a gente, ok, agora vamos decidir, sabe? Uhum. Então vocês tomam a decisão e a gente já passa para aquela cena de, de encontro com os gnomos. Vão ser eles? É, eu ainda gostaria de argumentar sobre não ser os gnomos, mas pode mas ser que eu. Diga, diga, argumente com a Dana. Ela está sentada com a cadeira Dana. invertida, né? No meio das Dana. pernas. Dana, olha só. É, você entendeu que esses gnomos estão querendo é, que a gente faça algumas pesquisas? Pesquisas, na verdade, não. Provavelmente eles querem que a gente leve eles em segurança para poder eles realizarem as pesquisas, ou talvez eles queiram que a gente vá só por conta própria. A questão é que é, eu estou muito incomodado com aqueles escravos dos orques. E, e como esses orques estão preocupados em realizar uma outra uma, incursões, provavelmente esse é o momento chave da gente conseguir libertar pessoas. Tem pessoas sofrendo lá. E isso não está me, tá me deixando bem. Realizar uma missão para os gnomos, não, eu acho que não é o momento. Agora não. Tá. atenção. Ó, presta atenção. A gente não sabe exatamente, você disse, a gente não sabe o que, que os gnomos querem. Vamos ouvir o que eles querem primeiro, aí a gente decide, tá bom? Porque não adianta nada, a gente, ah, a gente, talvez eles queiram isso, talvez queiram aquilo, vamos saber o que, que eles querem. Aí a gente vê, olha só, eles vão, o que a gente sabe com certeza é que eles querem que a gente desça lá embaixo. A gente vai descer lá embaixo para descobrir alguma coisa que eles querem que a gente investigue. Eles vão falar, ó, façam isso, não façam aquilo. E nem falaram da outra vez que a gente fez aquele trabalho lá pra eles. Eles vão vir com aquele papinho, ai, não sei o que lá, tem que descobrir tal coisa, blá, 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 blá. Aí eles vão pagar a gente pra ir lá descer e bater em formiga. Você tá preocupado com os orcs? Eu também não gosto daqueles orcs. Mas os orcs batem em formiga, então eles não são tão ruins também. Mas a, a gente aproveita, desce lá embaixo, se a gente encontrar os orcs no caminho, a gente bate neles também. Mas eu concordo com Eladrio, se teremos que enfrentar Oh, teremos que escoltar algum deles, acho que é um empecilho. A conversa então... é interrompida por uma, uh, uma representante, uma representante da Drogoniana, vestida com umas vestimentas né, de atendente, e ela coloca três bebidas que vocês tenham pedido. Né? Depois ela se vira e diz: Desculpe, mas. Vocês precisam falar um pouco mais baixo? 
Aqui é um ambiente de, de, de família. E aí ela dá as costas. A hora que ela fala isso, eu pego assim a caneca e falo eu achei que fosse uma taverna. Ela, ela é a assim e diz o recado foi dado. Sabe? Franzinho é, do tipo, pá, esses drogonianos aí são todo mundo engomadinho, parece elfo. Beleza, vai, continue. Então, então a gente conversa com de novo, mas assim, eu de fato queria que a gente fizesse algo importante para aquelas pessoas. Tem, tem, tem mulheres. Tem... A gente, quando a gente descer lá, a gente liberta quem está preso. A gente está trabalhando para os gnomos, não vai impedir a gente de fazer isso. Você quer mas libertar é. os caras? Você os cara. O importante é a gente descer lá e matar a formiga. Só a gente mata tudo de uma vez. Escravos humanos para o subterrâneo. Só se eles estiverem fazendo isso. Se a gente achar os orques com escravo, a gente mata os orques e liberta o escravo. Se a gente não achar orques com escravo, deixa. Deixa tá os caras. Qual é o problema? O Lark já tá, tá bebendo um pouco, tá bastante feliz. Eu queria que, que você pensasse... É... Esse é o motivo, inclusive, de eu, de eu, de eu ter essa minha, minha sintonia com você. Você é uma pessoa bastante preocupada com, com, com liberdade, com, com justiça. E... <risos> é, eu, olho, eu começo a rir, eu falo, é, fala, fala, quando você vem com esse papinho é porque você quer pedir alguma coisa. Desembucha aí, Elf. Então, que ela reconsidere essa possibilidade de a gente estar realizando algo para apoiar os escravos, para a gente libertar eles, né? Eles estão sendo. Você é, libertar os escravos? Você liberta os escravos. Falando sinceramente, eu olho assim, com todo respeito, eu tô cagando pros escravos. Eu só quero lá matar a formiga. O que vocês aceitarem pra mim tá bom se eu puder descer lá, quebrar uns crânios de formiga. Crânio não, porque aquelas coisas nem crânio tem. Aquelas coisas inúteis. Nessa mas, hora eu, 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 eu até criar um outro, um outro vínculo com ele, mas não necessariamente bom. Eu falo assim, pô, olá, que eu. Eu respeito tanto a sua, a sua valentia, é, mas se ela não for utilizada para algo útil, não faz sentido. Então, eu estou começando a ter um outro olhar dele também, de que, Sim, que ele pode melhorar, então, de que ele pode é, respeitar mais o Deus dele, e levar prosperidade para as pessoas. Mas, mas veja, Reladre, a gente tem que pensar também que temos contas a pagar e, e se as ideias desses gnomos tiverem Agora corretas, você fala, temos conta a pagar, eu aponto assim o dedo, tipo, isso? É, se, se a ideia desses gnomos é apenas a gente conseguir alguma informação lá embaixo, a gente vai estar tá lá embaixo, é só uma coisa a mais. Bom, vamos começar com o gnomo, então. Beleza, então a gente fecha essa cena aqui, com vocês tomando seus goles de, de bebidas, e aproveitando ah, o momento de... É, entretenimento né, na taverna há um grupo musical se apresentando e pessoas que se reúnem realmente a uma taverna, mas é uma taverna como se fosse uma estalagem também com mesas para famílias almoçarem aí, entendeu? Eu vou subir lá onde a galera tá tocando música e começar a tocar junto com o meu Carnix hum, Tá bom, maravilhoso Algum tempo depois, vocês encontram com o, o Gnomo numa oficina. Vocês uh, já tinham encontrado o distrito dos Gnomos, na, não dos Gnomos, né, mas dos inventores. Não é que existam só Gnomos, mas uh, atualmente eh, há um sindicato que é gerido por uh, Zygmunt, 
Não, Ziggs. Ziggs, que é o, o gnomo. O nome é muito mais complexo do que isso, mas ele preferiu se apresentar apenas como Ziggs, o cientista. Uh, ao contrário do que se imaginava, Ziggs é um cara que vocês encontram dentro de um, um, uma espécie de armadura, sabe? Ele está parafusando no interior da armadura a, a caixa toráxica. Vocês veem ele, só o barulho do, do martelo e do, da chave de fenda apertando as, a, as roscas uma por uma. Uh, quando vocês chegam, um, um drugoniano usando óculos de fundo de garrafa e, e de escamas bastante verdes pintadas de laranja, vestido no avental, dá algumas pancadinhas na, no, no, no golem, né, no robô, para chamar a atenção de Ziggs. Uma vozinha ecoa lá de dentro. Ah! Eu já disse pra você não me incomodar? Diabos! Que foi? Uh, o, o drogoniano fala logo em seguida. Uh, é porque você disse que queria... Uh, queria falar com alguém que tivesse interessado a fazer a expedição. Eles estão aqui, aqueles caras que fizeram o trabalho pra gente há um tempo atrás. Uh, o, o Haladrim e o resto do grupo. Você quer dizer os três? Ah... Merda, me ajuda aqui. E aí ele coloca a cabeça pra fora do, do golem e meio que sai se enroscando, é, girando o corpo pra um lado e pro outro e dá um salto. Se apoiando sobre os joelhos, ergue a cabeça pra vocês, fica na altura da cintura, né? e ele cruza os braços. É uma imensa satisfação vê-los aqui. Vieram atender a minha meu pedido? Não, depende. Qual é o seu pedido? Ah, sim, claro. Eu pensei que já tinha chegado até vocês. Eu mandei um, um mensageiro. Onde aquele molenga tá? Ele fala assim. E o, o, o drugoniano saindo da oficina, dá de ombros assim, erguendo as mãos. Merda, só tenho inúteis ao meu lado. Eu nem sei como é que eu cheguei aqui. Vamos. E aí ele explica. Logo em seguida, vocês entram no escritório dele, um ventiladorzinho animado, realmente animado por um, um cristal é, encaixado no centro né, do ventilador, faz com que ele se mantenha girando e gerando um, um vento ag relativamente agradável. O gnomozinho sobe em sua cadeira, que mais lembra uma cadeira de bebê, com pernas longas e apoia os pés sobre a mesa abarrotada de, de planos abarrotada de cálculos abarrotada de, de esquina a mesa é uma mesa de altura para humano para ele fazer isso? Tipo, não é uma mesa para ele? Tipo, pra altura dele? não é uma mesa para ele, cara <risos> porque na verdade o, o líder do sindicato muda de tempos em tempos, né? Então ele provavelmente não, não mudou essa mesa. Ele teve que adaptar a cadeirinha dele, que parece uma cadeirinha de criança com as pernas altas. <risos> então ele olha para vocês assim, se encosta na cadeira confortavelmente, é, e com a mão cheia, puxa a luva cheia de graxa e emborca 
um, um corpo com líquido arrocheado. Ele limpa a garganta. É, eu não sei se vocês sabem, mas a gente está tendo alguns problemas com relação aos Antares. Aquelas criaturas se enfurnaram lá nas profundezas e, e, e eu suspeito que estejam trazendo algum problema. Os outros do sindicato acham que não, eu sou, que eu sou paranoico demais. Ai, fodam-se a ideia deles. Eu acho que tem problema sim. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso para minha companhia e eu estou disposto a recompensá-los para uma expedição a fim de que vocês coletem provas suficientes de que, de alguma forma, a exploração deles está promovendo a decadência e a desestruturação do nosso reino. Fui rápido demais? É isso. Ah, tá, tá, tá. Primeiro, com certeza, aqueles antares são problema. Eles não estão causando um problema. Eles são o problema. Mas, enfim, tirando a semântica de lado... Ah, o, e como exatamente você quer que a gente faça isso? O que, que a gente precisa fazer para provar que eles estão fazendo isso aí que você falou, que vocês estão que eles estão fazendo, que eu não entendi? Ah, bem perguntado, meu sábio anão. Ah, vocês vão levar... Agora que ele faz aquela tipo, levantadinha assim, me sentindo orgulhoso. <risos> vocês vão levar uns equipamentos que eu, eles podem ser manuseados por dois dos meus ajudantes. Eu inventei. Ele é uma espécie de registro de imagem. É, eu não vou explicar os termos técnicos. Basta vocês saberem que tudo que vocês tiverem, que ele estiver registrando, como se fosse um olho, ele deixa guardado aqui nesse cristal. É assim que vocês vão ter provas suficientes. Depois eu posso mostrar isso para o, o imperador. Duvido que ele vai, não vai acreditar em mim, Vendo o que vocês viram. Então teremos que levar, escoltar dois dos seus, além da, de conseguir as informações. É, a manutenção e o manuseio do equipamento é meio delicado. Olha ele fala dois... isso, eu olho assim pro elfo e falo, o nosso amigo aqui tem mãos delicadas, ele pode cuidar disso. É, pois é, é sobre isso que eu quero dizer, porque assim, é, toda vez que a gente está diante de um cenário, a gente tem que pensar no pior cenário possível. E se essas pessoas que estão acompanhando a gente sofrem, de repente, algum ataque das formigas e, e não podem mais é, registrar, ou tipo, manusear a máquina? É não, não tem problema. É, existe um dispositivo de segurança que eu vou explicar a vocês como ativar. Mas se isso acontecer, vocês não vão ter muito tempo. Entenderam? Se vocês tá, for, tá, ativarem tá, desse jeito... Eu falo baixinho, tipo, dando uma ênfase na palavra, porque é raro eu poder chamar alguém de baixinho. Aí ele meio Aí que... Assim fala, ah, ele abaixa, nesse momento que você fala assim, ele abaixa os óculos retangulares dele e lhe encara com uma profundidade do, da, das, da, iri, da íris esverdeada. Baixinho? E eu continuo como se não fosse nada, tá ligado? Tipo, eu nem percebi. Então, você não entendeu, baixinho. Eu olho assim e falo. A gente vai descer lá embaixo, vai estar tá cheio daqueles formigas desgraçados. A gente vai começar a bater nos formigas, causar problema e etc. Aí a gente vai descobrir alguma coisa, vai ver essa Quem prova. Quem tá falando bater? Ah, é possível. A, a gente tá falando em bater. Tem, for, tem antares lá embaixo. Isso é um que problema que seu. 
ele aponta assim pro seu, pro seu pro meio do seu nariz, assim, sabe? Isso então, é um problema falo... seu. Eu não falei então... que vocês tinham que bater. Eu falei que vocês precisavam registrar. Se vocês conseguirem serem mais sutis, é bem provável que vocês entrem pelos túneis sem problema nenhum. Tá, tá, tá. Se fosse tão fácil assim entrar nos túneis sem problema nenhum, você mandava os teus inventores aí pra lá dentro e fazia isso. É difícil. A gente vai entrar lá dentro, eles têm escoltas. Eu já enfrentei essas aranhas, essas formigas antes. Esses bichos estão sempre patrulhando os túneis. Uma hora ou outra vai ter alguma briga. A gente vai tentar passar o mais silencioso possível. Vai ter que brigar. Perdi meu tempo. Tem um... Então, aí ele, ele se levanta, ele se levanta, ele não deixa nem você terminar de falar. Bate, bate na mesa assim, bah, perdi meu tempo. Eu perdi completamente meu tempo mandando procurar vocês. Levanta-se tá agora. Tenta achar alguém melhor. Aí eu falo assim, lembra do que a gente fez na ilha? Você não vai achar ninguém melhor pra fazer isso lá embaixo? Ah, sempre tem alguém melhor. A, a, a Dana levanta, ah... Era, já, já tinha falhado o nosso plano mesmo? Ele queria escolta, vamos embora daqui. É, então, vocês vão aceitar ou não? <risos> Ele para e pergunta isso, aí eu olho assim não, e falo. Não, eu, eu que estou perguntando a vocês, vocês estão saindo. Ele está em é, cima da mesa. Os dois estão saindo, eu olho o que os dois falam, nós estamos falando errado, vamos sair. A hora que eles falam isso, eu olho. Ah, foi bom te conhecer, baixinho. Aí eu me viro e vou com eles. Reladrim, e você vai falar o quê? É, eu, eu, falo, eu peço desculpa por ter perdido seu tempo, mas, de fato, dessa vez, não, pelo que eu vi, não, não poderão te ajudar. Ah, vocês são uns lambibotas. Pensei que tinha alguma, alguma, alguma cabeça no lugar de, de, de seis miolos. A hora que ele fala isso, eu, é... assim, eu tava saindo. Eu paro assim, eu viro, eu olho assim pra ele e falo, olha... Se você quiser que a gente leve teus assistentes, a gente leva. Eu tô só te avisando que provavelmente eles vão morrer. Se você quiser tuas, tuas provas, é melhor você ensinar o Mãos Delicadas é. aqui a mexer naquela coisa. Exatamente. Era isso que a gente tava falando. É. Mas aí eu quero saber da decisão final de vocês. Vocês vão topar? Então, Se vocês toparem, isso, ele ensina. Se vocês toparem, ele ensina. É, pode, pode ser, cara. É, a Dana também tem... É, eu não queria estar aqui, então depende dos dois. Se eles toparem, porque eu já não queria estar aqui, mas se eles toparem, eu topo e aprendo. É, a Dana também pode aprender, ela tem um bom manuseio. Ah, sim. Ele eu, eu, para eu, eu falei mais do ladrinho mesmo, porque pra, só pra sacanear ele, porque ele falou que é um negócio delicado e coisa. Ah, então, mãos delicadas. Ah, mas mas... Só, sou bem, bem delicadinho. De, seja fã dos personagens um dos outros, pelo amor de Deus. Não é. leve esse clichê do, do anão perturbador do elfo, não. É... <risos> É aquela parada de boa, tá ligado? Porque ele é um. Ele literalmente usa bate com destreza, ele tem arma precisa e tal. Ele é focado nisso, ele é mais ágil do que forte. Tô ligado. É... Então, voltando, né? Quando vocês falam que. Vocês podem até. Ele pode ensinar o, o manuseio. Ele olha. Ah, tudo bem. Eu acho que pelo menos. Ah, que aí ele fala, a Dana tem condições. Talvez o Eladrim também. Mas dois de vocês são realmente mais espertos. É, tudo bem. Você pode tomar sua cerveja enquanto eu, eu explico a eles como manusei. Falou! Tem cerveja? Eu olho assim. Tem, cara. Tem um, um, uma, uma, um jarro de cerveja, tá ligado? Beleza, eu vou me servindo. Ele falou que eu posso tomar, eu tô me servindo. Cara, você vira 
o dia tomando cerveja, cara. Você se levanta, a gente avança aqui com o sol, nasce, o sol se põe e você tomando cerveja, você se levanta, sabe? Você fica no maior tédio ali na oficina. É, e, e aí se a gente for acelerar a câmera, você, a gente só vê o seu... <risos> Olaf derrubando as coisas, daqui a pouco, é, sei lá, faz o que você... Faz o que quando você tá entediado, tá ligado? Porque demora muito a explicação. Ela é densa de manuseio do equipamento. Mas no final de algumas horas, é, vocês estão desnorteados e compreendendo com uma certa profundidade como manusear esse coletor de... De provas? Ah, é, não, a gente pode dar um nome legal. Esse coletor de olho realidade. vivo, é olho, alguma coisa assim, sabe? Esse olhador é porque é uma máquina fotográfica, né? É, assim, é, é. A gente pode pensar é, que na tipo, verdade congela é uma, uma tempo. filmadora. A filmadora é uma filmadora, ela vai registrando a cada, é, a cada 30 segmentos de, de, de segundo. Ou seja, 30 frames, né? Ou é. uma imagem. Então Lógico. ele deixa no, no, no cristal várias imagenzinhas enfileiradas até preencher aqueles, as camadas do cristal que quando ele projeta, é, as imagens são tipo lançadas da câmera. Grava tempo. Que grava, que grava as imagens. Grava a visão. Tipo, grava a visão, grava exatamente. É, grava visão, isso, grava máscara, visão. grava visão, perfeito. Eles e podem aí... ter descoberto isso na, na ilha que, que, que eles construíram o observatório. Pode ser, pode ser que o tempo tenha ficado um pouco mais lento, é, inclusive vocês passaram algum, alguns períodos, alguns intervalos de tempo lá com, na presença de Ziggs. Né? Esses conflitos eles são normais, os dois são cabeça quente, então é bem comum. Eles batem a cabeça, Ziggs e, e Olaf. Enfim, de posse dessas informações, a gente vai começar na próxima sessão nossa aventura do formigueiro infectado. Beleza. Doido demais. Ah, só um, uma coisa que o equipamento ocupa um volume. O equipamento ocupa um volume? De onde é, você. Carga. Uma carga, ah, carga, né? sim, carga 1. Carga 1. 3, 1. Carga 1. Depende, qual que é o tamanho desse negócio? Ele tem um tripézinho, aquela coisa grandona, ou já é uma câmera menor? Não, ele tem um. um, um... Me diga vocês. Porque se for um tipo um tripé e coisa assim, é no mínimo, sei lá, uns 2, 3 de carga. Não, ele conseguiu. Sabe aquelas câmeras antigas que tinham a lente em forma de sanfona? Hum, Sim, aquilo é. lá é um carga 2, com certeza. Pronto, então carga 2. Mas a gente pode, como precisa de duas pessoas para manusear, talvez é, isso seja dividido, tipo uma mochilinha e um caixote com essa sanfona que alguém tem que segurar e apontar para onde vai é, realizar você a captura. Ela, né, na hora. Perfeito, cara. Que aí a gente consegue dividir a carga dela e faz sentido ter duas pessoas para manusear. Oh, perfeito. É, se for o problema, no... eu consigo levar a carga 2 bem de boa. 
E, inclusive, é, vocês receberam umas instruções de como montá-la, porque ela está empacotada dentro de uma caixa que vocês podem carregar nas costas, entendeu? Ah, beleza, eu levo a caixa então, vai. Carga dois para mim é de boa. Tranquilo. Pronto. Então, realmente a gente termina. Eu vou ter feito uma última pergunta para o Gnomo. Faça é... a última pergunta, Olá. É... Essa caixa aqui, ela quebra fácil? <risos> Ele olha para você. <risos> Ai, que piadista. <risos> Tá ligado? Ela ninguém responde. Fácil, ninguém fica. Delicada, ninguém ou... Aguenta umas porradas. Você acha que eu faria uma coisa de má qualidade, seu anão? Cabeça okay, de jato. Porrada, beleza, deixa e, que eu levo. E aí você, você vai saindo e ele reclamando. Mas que atrevimento desta criatura! Eu nunca vi! Como é que pode? Você é quase do meu tamanho e você não sei o quê. Sabe? É, eu, eu já tava preocupado de eu pego isso aí, eu vou na linha de frente, vou segurar alguma coisa, leva uma porrada, quebra o negócio. Massa, cara. Valeu demais. A gente termina a sessão por aqui e amanhã a gente começa. Foi um Miguel inf infectado. Foi show. Foi massa, foi muito massa. Eu não vou parar agora, porque a gente já sabe se, se eu der um exit aqui. Você perde? É, perde tudo. E aí, o que, que vocês acharam? Muito Cara, legal. tá muito legal. A gente fez um mundo bacana aí pela frente. Eu tô fã, cara. <risos> eu tô curtindo muito, não é pouco não. É muito. Muito legal, mano. Agora vai, é... vai. Bora descer lá. Vamos descer, né? Que Cheio de encontra. um monte de interesses e, e, e pessoas. Essa, nesse caso, tu, tu vai fazer Dungeon World puro, né? Tu não vai fazer tipo uma jogada de engajamento pra ver como é que a gente não, chega. Não, Dungeon World puro. Apesar tá. de que pode ser interessante. Pode ser. Eu acho bem legal. É, assim, teve alguns elementos já, né? Tipo, por exemplo, relógio e tal, que são de outros sistemas, mas. Sim, sim. Uh, mas não, eu vou utilizar a, o Made in Res que traz no, na aventura, porque ela tem uma descriçãozinha massa, então eu vou tá. aproveitar. Beleza? E, e pra quem viu a aventura do, do tio Nitro aí, tá diferente? Totalmente, <risos> né? Mundo totalmente diferente. Eu não, eu não cheguei nem a abrir, não. O mundo dele, o local é entre mares, então ele fez é, é, outro personagem, tem uma, tem uma ordem do servo, então, assim, tem bastante coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Os é, tipo, eles não, não são ilhas flutuantes, não tem toda essa preocupação é, dos gnomos. Tem formigas e aranhas. Tem formigas e aranhas. É que são duas colônias de homem-formiga e uma de homem-aranha. E aí essas três colônias meio que mineram um fungo. Não tem nada a ver com mineral. Tipo, elas extraem um fungo lá, que é um fungo ah. dourado, que vale dinheiro e aí tem o comércio da cidade, e aí alguém manda, eles vão lá pra baixo pra investigar esse negócio do fungo e tal. É bem diferente mesmo, né? A mesma aventura e completamente diferente, isso é muito é, bom. Tem, tem coisas assim que eu não tenho certeza, que eu vou ver mais à frente como é que vai ser o fungo em si, as ações do fungo, porque ele, ele puxou é, uma, os fungos transformando o, as formigas em zumbis e tal, então tem umas coisas que eu não sei se... se isso se... eu tenho a impressão que é da aventura. Que é da aventura. Tá. Esse é o ponto em comum da aventura. Ah, entendi. Mas a gente tem muitos é. outros elementos aqui que vocês colocaram que vão atuar 
na aventura. Né? É, tem os orcs que estão lá embaixo, os orcs que estão chamando. Exatamente. É uma outra frente que vai ter um relógio. Eu, eu lembro que a gente estabeleceu aqui na nossa que tem um, aconteceu alguma coisa com as formigas controlavam os, os vorme lá os com alguma coisa e aí começou a dar aquela confusão lá. Que... Exatamente. Ah, legal, isso é muito massa. É isso, galera. Valeu demais. Muito obrigado pela, pela participação de vocês, a contribuição. É show demais. É, é, é assim, quando a gente consegue definir esse espaço imaginário, cada um empolgado, cada um é, permitindo que as ideias, os conceitos, os elementos vão se encaixando. Né? É muito bacana isso. Vai dar para salvar? Vai. Mas aí eu vou fechar agora para depois eu posso até disponibilizar para vocês. Vou fazer alguma edição, uma melhoria no áudio e depois eu coloco lá no, no podcast. Você vai usar essa parte já no áudio ou vai gravar só o próximo que deixa a exceção de fato? Esse fica interessante. Ah, eu vou te falar uma parada que me gera uma imersão que eu tava aqui parado e que vai ajudar muita galera que tá escutando, né, do, do, do podcast. São as vozes que o Alisson faz, cara. Quando ele é fala... fantástico, né, cara? Caraca, meu irmão, que donzinho falando. <risos> Cara, isso é uma coisa que eu, que, que eu também ia comentar na hora, só não quis comentar para não atrapalhar. Mas é, faz voz tipo, com qualidade de dublador, sabe? Aqueles caras que conseguem fazer é, vozes é diferentes. Mesmo parada. É muito bom, lá. cara, é muito bom. Sim, obrigado, galera. <risos> Fico muito contente, viu? Muito mesmo. É uma coisa que eu sempre quis fazer como mestre e nunca consegui fazer vozes diferentes. Todos os NPC têm a mesma voz, que é a Oi, voz do NPC. Vocês não sabem o mais legal. É, velho, não é uma obrigação. Não. Então faz o que acha mais confortável. Que eu... Não, eu tento, eu tento. Só que sai, sai sempre essa mesma voz de NPC, sabe? Tipo, <risos> três vozes diferentes. Voz de NPC. Ou é uma voz fina e aguda, quando é um goblin, algum gnomo, sei lá. Ou é uma voz grave e imponente, quando é um boss, um demônio, um orc, sei lá, qualquer coisa. Hum. O, e vocês vão reparar que o Alisson, ele guarda a voz de cada personagem. É... Isso é muito massa, vocês vão ver, vocês vão reparar, é muito doido. Eu mesmo já esqueci, tipo, quando eu invento de fazer sotaque de algum NPC, é, mudar a voz, já aconteceu dele esquecer qual que é o sotaque do personagem. Na total, é, 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 isso é uma coisa que eu acho que eu, eu admiro muito quem consegue fazer, porque eu gostaria de conseguir, não consigo. <risos> Vamos jogar, que vai ser massa, vai ser show demais. Vou salvar aqui, vou fechar, meu tempo... Como sempre, tá super estourado. Seu <risos> cheiro vai te matar. Valeu, galera. Abraço. Falou, abração. Tchau, tchau.